0: 大家好，我是木吉，我是 a s 阿什利
1: 。呃，好久不见，<笑>我跟阿什利好久没有录音了。我跟阿什利也真的私下里也好久没见了。这应该是我们我们好上次见面什么时候啊
0: ？上次见面应该就
1: 是我最后一次做最,最后一次去学校办
0: 手续。我们上次见面还是夏天。<笑>哦，我
1: 得新冠之前。
0: 就是办退学手续那啊，就是办退学
1: 手续那一天吧。嗯，哦、oh, ，真的，真的，我们上次啊，对不起，嗯<笑>、呃，我们最近所以就一直都在，我们两个都好忙，都在忙一大堆乱七八糟的事情，嗯，所以没时间，私下里也没时间见面，然后呃，博客我们博客也暂停了好长时间，一直都没有录，因为两个人一直凑不出来一个。呃，两个人都合适的时间来聊天、来录音，所以变成了现在这样。哦，然后之前的剪辑我也剪辑是我负责，然后之前的剪辑也是我，因为太忙了，所以没有时间花在剪辑上，剪辑一直就拖了很久。嗯，对。然后不知道，反正我工作
0: 之前是因为我要忙退学的手续，然后各种入职的准备。然后再加上搬家，又换了新的环境，工作又换了新的作息时间，就反正就是各种变化，然后各种要忙的事情和新的状况。然后再加上 Mugi 是比我还要
1: 忙，<笑>但我你你忙的你忙的怎么说？你忙的更丰富多彩一点<笑>主，主要是主要是你你是有生活。怎么说？你算是生活开启了新的篇章，然后你在忙各种各样不同的事情，因为有很多事情，所以在在忙。嗯，你你是有很多不同的事情，所以在忙。然后我就纯粹是在一个生物实验室里，在因为研究，在因为实验焦头烂额在忙。我忙的我忙的事情跟你相比完全不丰富多彩，完全在忙一样的实验。啊，实验啊，嗯，
0: 而且我起码我现在开始工作也是工作忙，是在工作时间里面忙，然后其实工作时间外，我肯定没有 m o g i 那么忙 m o g i 是忙到我们私下联系都联系不到，然后没有回
1: 信，呃<笑><笑>、啊，真呃。啊啊，反正生物，我不知道多少人在生物实验室。在生物就怎么说，忙起来是闲的时候也挺闲的，就整天做点非常简单的实验，处理一下数据，然后大部分时间就也没什么事情做。但忙起来，只要有实验的话，就从早到晚，呃，然后还结果还不是你预想的那样，完<笑>全从早到晚就一直在忙，我都不知道在忙什么。反正，嗯，哎，我们的 podcast。
0: 对，所以之后我们的 Podcast 应该也是，就是会不定期更新，再加上更加不定期的停更、断
1: 更。嗯<笑>嗯、呃呃，但是我们总会回来的。嗯
0: ，真的吗？<笑>我小时候其实被找家长有一堆原因，然后除了就是打架、啊、这种，然后还有好像，比如说。上课聊天、传纸条，还有早恋，还有什么不守纪律？就是好像是，比如说午休时间，大家应该待在教室，但是我跟别的同学一起去了我们不该去学生不该去的地方之类的。然后还有，对，就是不守纪律的，好像也有一堆。然后还有什么
1: 不知道，就反正
0: 就
1: 各种各种我觉得从现在的状况来看，其实也有点能感觉到你。就我们两个之间，你是更不守纪律的那个。对，就是因为我
0: 不太在乎别人非给我制定的没有
1: 依据的规则
0: ，就是没有依据的规章制度，我本来就不太信，不太觉得是什么。然后我也不相信任何以道德标准定的，就是它存在的唯一原因就是道德标准那种，就那种我也不在乎，所以我就是会这样。那我爸可能也是这样。
1: 我应该说，我也不在乎，但是我比较胆小啊，<笑>我不想惹到别人，所以我在我能容忍的范围内，我会遵守一下；但我不能容忍的话，我还是就要么崩溃，要么我生气。<笑>嗯，<笑>就但大部分时间，应该目前以来是我自己崩溃更多。嗯
0: 嗯，我还是觉得没什么可遵守必要，后果又啊、哦，不遵守的后果又不严重的话，我就会直接开始打破了。嗯，不能怪我。<笑>然后还有一个是，就是关于没意义这点，我不知道要怎么说。但是至少我记得，我小学好像是五六年级的时候就在想，其实我每天在学校就学这些做这件事情，然后尤其考试的意义到底是什么？就考试分数又不能决定我整个人的价值。我为什么要就是因为小学的时候，尤其我们最后小升初，其实考试升学压力还不小。然后，嗯，在面临小升小升初的考试的时候，我就我就会觉得，考试，嗯，大家那么努力学习，到底是意义是什么？我为什么我要让这种东西决定我的价值？对我当时就在想这些
1: 。哼、嗯，我。我也差不多是有跟你一样的缘，呃，跟你一样的困扰，就是，就是我不知道学习的意义是什么，呃，然后学习的意义就在你是一个学生，尤其是小学生、中学生、高中生的时候，你问周围成年人这个问题，他们完全，他们永远不会给你一个很好的答案，他们肯定都是说要考出好成绩，然后上好大学，找好工作这样。但怎么说？实际怎么说？总体倾向来说，可能他们说的是这样，但这不是我们需要的一个合理的解释。
0: 嗯，就对于我们来说，这只是个答案，不能算解答我们疑问的，能给我们意义的那个东西
1: 。是，就像我。就像我说的，我学习成绩一直很差，但是到了大学之后，因为你可以选择自己想学的东西，然后我算是到了大学之后，终于意识到说，对我来说，学习真正的意义是在于可以满足我的好奇心。就是我想知道答案的话，我可以自己去查，自己去找。如果找不到现存的知识的话，我可以自己去研究。嗯，这样。对我来说，学习的意义其实这个。然后我，我小时候问别人学习的意义、学习有什么用的时候，我希望我能得到的答案也是这个答案。但是我小时候问过几次，最后得到的答案也都是什么，就是为了找工作，有什么学历更高会过得更舒服啊什么的。我就想说，这都不错了。你什么也没有人跟你说，学生的天职就是学习。啊，你是学生，你不学习，你还能干什么？
0: 没有人这么说吗？
1: <笑>是这个也是对，这个也是呃，班主任说过不少次，是是是，这些我听着我都会觉得在说些什么，指望谁信？<笑><笑>而且怎么说，学习也不光是看书、考试、考大学
0: ，嗯，是
1: 非常广义的来讲的话，学习是只要你在获得你天生不会的东西的时候
0: ，你就是学
1: 习，嗯，嗯所以。任何人应该到死为止，一生真的都是在学习。不管你想不想，你都是在学习。所以以前，嗯、呃，以前在学校的时候，就我不知道学习要干嘛，因为在学校里面，你能一个学生能感觉到的那种感觉，就像是好像是学习完全是为了考试，然后只要你考好了就不用学，或者说只要你上了大学了，只要你工作了就再也不用学了，这种感觉。
0: 啊，但正常人他们现在都会觉得，就是工作了之后就再也不用学了
1: 。但怎么说，就反正我自己的观察，通过我小时候自己的观察，我会觉得他们说的是不对的，因为有人不学习也能过得很好，也有人明明已经不用考大学了，已经就是在工作，然后还是在继续学习，然后还是在一直在寻求寻求知识啊什么的。嗯。就反正我心里其实有很多疑问，我小时候也没办没办法好好的表达出来，我只能问说，我为什么要学习？学习有什么用？周围其他大人也确实没理解，说我真正想要的答案是什么？我真正想问的是什么？所以他们给我的答复也都非常，呃，怎么说？非常敷衍吧？但可能对他们来说也是最好的答案了。就反正我觉得非常敷衍，所以我就一直这个问题一直很困扰我。我在。上大学之前，我就一直觉得不知道学习到底是用来干嘛，我为什么要学习？所以我本来就在学校过成那个鬼样子，再加上整天有一堆这种哲学性问题<笑>得不到让我满意的解答，然后我就更讨厌学校。了，所以我真的以前嗯、呃、一直都很讨厌学校，我现在还是很讨厌学校，我现在还是觉得学校是一个非常呃大概只对非常平均的人。非常接近平均值的人有用的一个教育系统，嗯，就怎么说，你离那个平均值越远的话，你你从这个教育系统里能获得的东西就越少。但是毕竟，就大家都是正态分布的，所以嗯是，所以大部分人还是都能从学校里面获得获得到很多有用的体验的，但不是对我，肯定不是对我。<笑>嗯
0: ，然后我当时想的就也是。感觉跟你差不多，但是又有点不一样。就是看周围人都在努力，在是在努力学习，但是努力学习又是为了什么？就感觉大家也都……嗯、呃，我说就是学生，小学生就身边的小学生懂什么、嗯、啊？好吧，呃，如果我冒犯到了在听的小学生，对不起。<笑>就是大家都其实不知道在。就是是在努力，但是这个努力到底究竟是为了什么？就大家都不明白。然后我最后想到，我当时想到的逻辑啊，所以就是我们思考思考的方向好像不太一样。然后我当时想到的、嗯，让我逻辑自洽的是，我能理解考试作为一个选拔制度的必要性
1: 。嗯
0: ，所以就是，对，就就就只、就是这样而已。我。还是不觉得努力学习为了应付考试这个事儿本身有任何意义，但是因为它是一个有存在意义的选拔制度，所以大家为了这个努力，我能理解。然后可能我自己也应该做出一些相应的努力，毕竟我也是被选拔的人
1: 。对你说到考试这个选拔制度，就让我想起来，我小时候也有认识到这一点，然后我也觉得考试。就是作为选选拔制度存在，没有什么不合理的地方。应该说，就是现在没有更好的办法，所以只能用考试。嗯
0: ，
1: 但我一方面是觉得他没什么问题，一方面我又觉得很不公平的是，因为我成绩不是很烂嘛。嗯，但是就是我是这么解释，可能会有点怪，大家有点可能会有点想象不到到底是个什么状况。我确实是小时候成绩非常非常烂，光看成绩会让人怀疑说我。真的有智力障碍，但是你跟我相处，嗯、不考虑学习上的事情的话，你会觉得我完全没有任何智力障碍。嗯，我可以正常的跟人沟通，可以正常的跟人聊天，我也会自己去接触新的，怎么说领域或者说新的知识，就除了学校之外，不如说因为学校实在是对我来说太痛苦了，所以我才跑去。主动接触新的领域，就是在网络上自己找东西，找感兴趣的东西看，然后看书这种。抛开成绩不讲的话，我看起来完全没有任何智力障碍的样子。嗯，但是我成绩就是很烂，所以这也是可能为什么大家觉得我没有智力障碍，而是我我成绩烂，只是我不用心学习而已。啊、嗯，好惨啊！嗯，是。但啊，反正现在我知道原因了。我现在不用啊，我现在还是要听课啊，气死了。
0: <笑>反正在我意识到我看周围在努力，但是我又不知道真的这个努力的意义是什么的时候，我才可能就是有生以来第一次就那么觉得跟周围的人确实不同，格格不入，然后就真的是那种就跟电影里面就是主角啊，好吧，我不我不是主角，我只是配角，但是反正就是定在那然后周围的人都就是你看。周围的人就都在特别努力的、特别忙碌的在干他们自己的事情，但是你跟他们就完全不一样，然后融入不进去。你是在盯着的，你跟他们不是一个颜色。哦，不知道，但反正就是那种感觉。而且，我顺便说一句，就是我们，我觉得应该是我当时小学，可能学校或班级本来就是，就是怎么说，很神奇的环境，或者说同学大家也有不少神奇的人。当时跟我关系最好的朋友们，就大家都是啊，我不知道该说是聪明还是该说早熟，就是大家会知道老师说的很多话，嗯、呃，下的很多指示，就真的就是单纯为了约束我们的行为，让我们更好管理的。然后我不是说我也是，然后跟我关系最好的朋友们也都是知道这些只是为了约束我们的行为，方便管理的指令嘛。然后所以。我们应该就都是第一是觉得看起来大人老师们很可笑，就是你你以为你看起来很有威严，我们会听，是因为我们真的信了，你真的，对我们其实就知道你想的是什么，你们做这些行为就很可笑啊。然后我们应该是会更偏向于表面上遵守，然后实际摸索。大概能不遵守的范围的底线在哪里？听起来就好难搞啊！怪不得这个人被找家长。
1: <笑>啊，怪不得你这个人被找家长。
0: <笑>啊，初中的时候的事情，我不知道要怎么讲。就反正人际关系方面也是，就是我基本上问题最大的，就处的所有的事情都集中在初中阶段。然后抑郁也是，到初中是真的，就是我初二、初三中间那个暑假是真的，就是肯定是抑郁，只、就是我当时没意识到，甚至我后来我一直都没意识到，然后还甚至有点忘记了，直到我这回去看抑郁症，然后第一次看完病，第二次就可能看完病回来想我当时说的内容、嗯，然后第二次再去说的时候，我才意识到想到那其实就是抑郁状态。哦，对，然后我学习开始跟不上，应该也是从初中加了理综开始，就反正加的物理是物理，是我基本上就是一上来就就第一次考试就已经比我想的要差很多，然后之后就越来越跟不上，就是物理是我完全不行，化学也是比物理好一点，但是也是我化学就是也不太擅长，也不太感兴趣那种，然后数学也是，就是当然我数学好像是因为换了数学老师让我。不喜欢那个老师，然后所以数学成绩也是刚入学的时候还好，然后之后就越来越差，然后特别特别差
1: 。哎，但你不是像我一样，是知道自己就反正我现在是知道当时原因，问题是出在哪了嘛，然后你知道你是为什么吗？还是就是单纯你不感兴趣，所以不擅长
0: ？我觉得、嗯、总体来讲，我。怎么说呢？就是我，我觉得我会喜欢的课的一个特点或者趋势是，啊，首先要说就是，我是真的喜欢听课，然后甚至我，比如说上大学甚至考研，有很多这主要原因都是因为我想听这方面的课，然后来获取这方面的知识那种。然后我喜欢的科目基本上都是那种听课，就你上课老师说的时候都是怎么说长。偏的一段一段的话，就甚至有些，比如说像历史课那种，就是都有点像听故事的那种嘛。然后包括生物课也有一部分是这样，就是我我是喜欢擅长这样的课，然后所有不是这样的课的，我应该就都不擅长。然后从初中开始就明显，就是只要上课方式不是这样的课的，我就都不擅长了
1: 。啊，那那理科。除了生物，好像也确实硬要说话，化学也不能完全算，嗯，不行。
0: 对，就是，要不然就是像语文或者生物那种，就真的是有种听故事啊、呃，语文、历史、生物那种像是听故事的感觉。要不然就是至少像地理课那样，它有一个整体的自然变化趋势，然后我可以比如说推理或者是预见。之后的和，就是变化，然后对我来说整个都很合理，包括生物，我喜欢生物也是这个原因。对，然后像数学化、化学化学化学还算数学、物理、化学这里面最好那一科。然后像数学和物理，就真的是没有什么特别变化趋势，也没有听故事，更不可能。就嗯，我就不
1: OK。嗯。我理解你说的意思。我是跟你一样喜欢生物，但是另外，呃，数学、物理、化学里面，我会很喜欢数学。我只是喜欢而已，我完全不擅长，完一点都不擅长。我喜欢也只是因为我觉得他真的可以证明他想要证明的东西，让我非常就是看他的过程，让我就是觉得非常非常舒适。但是物理和化学我就真的很差，但是物理我觉得还稍微比化学有意思一点。我不太喜欢应用
0: 物理，不应用吗？尤其高初高中的物理
1: ，所以我不喜欢高中的物理
0: ，我喜欢天体物理。<笑>啊，但是啊，但哦，我们喜欢的应该原因不一样。但是我我物理也是初中高中学下来，我唯一一个。就学的比较懂，真的能做出题的，就是天体物理那那那一部
1: 分。呃，我成绩太烂，就不说我能不能做出题了。你想想，<笑>你想也知道，我肯定是不能。但是硬要说的话，我我愿我现在愿还愿意去了解的基本也就是天体物理，或者是那种非常非常基础，就是现在研究出来完全大家都不知道有什么用的那种物理，我会喜欢。就、oh. 我觉得硬要说的话，有一种数学。就、这个、数学是最基础、最基础，就是万物的基础的那种感觉嘛。然后物理是数学的应用版本，嗯，然后化学又是物理的应用版本。所以你是为什么会喜欢生物的？生物啊，因为生物为生物是化学的应用版本。我不觉得生物是化学应用版本，因为怎么说，你对生命本身。动物本身，生物本身就感兴趣的话，你最先会了解到的不就是生物这个学科吗？嗯，嗯，对，所以生物就是跟化学非常近的那一块，就生物化学我也很讨厌，<笑>我不、啊、我不喜欢化学，但是生物我是很喜欢，我喜欢
0: 啊，所以我们喜欢生物的方向，呃，或者说就是部分是一样的吗？你你会讨厌细胞生物学那些吗？呃，一般。不喜欢，我甚至都不了解。哦，反正我也是生物化学、细胞生物学各种到细胞那个，我都不喜欢。
1: 我更喜欢是自然、<笑>自然类的那种啊。我也是。还、啊、有还有什么分子生物学那种？分子生物学就是分子生物学,生物学哦。啊，哦哦，对不起我，我不喜欢分子生物学。就是我喜，我能做它的实验，我觉得它实验很好玩。哦，我甚至都不觉得实验好玩。然后
0: ，所有到细胞层面的。啊，我其实都不太喜欢生物里面，我真的最喜欢的啊不，或者说我我喜欢的到的那个实验阶段、嗯、实验层次是解剖学哦和组织学、哦。我大学的研究室也是，就是当时实验也是解剖学，然后他确实我们这边做的老师讲的讲的课也都是组织学那些
1: 。我反而没有很喜欢组织学，我不喜欢染色。我也
0: 、啊，我不喜欢染色嘛，<笑>我不讨厌染色，而且我真的喜欢解剖。
1: 我我不喜欢找地方
0: 啊！你说的，嗯，找地方是什么
1: ？就比如说，我不知道，我我目前还没有染过别的地方，就是只染过大脑。那大脑有很多部位嘛，你要看的部位到底是在脑的哪一个地方，然后你把它做成切片，然后再去染，然后染了之后你要去观察，用的还是二十倍的显微镜，看你看都不知道在看哪，然后要找半天。这种就是我不喜欢这个。啊，那我是因为我当时做的实验没有找地方这个环节。哦，我也觉得，我现在我现在觉得，我要是做那种就是不用找地方那种组织学实验的话，我可以接受
0: 。但是就也是你要，我们生殖堂当时都就是啊，整体可能是二十倍，然后有的需要倍数更大，四十倍那种，然后然后就真的是。几百个几百个数，然后整个一个一个样本，一个样本是什么？反正就是最后加起来，你一项要数就数几千个那种。嗯，就反正也很崩溃。然后真的，嗯、我不喜欢我不喜欢。所以说染色就看怎么说，显微镜看染色的那个染的好的时候，真的很好看。是染的好的时候真的好，
1: 染的好的时候真的很好看。
0: 呃、嗯，对，但我也就看看，尤其看看整体的时候，我还挺开心的
1: 。然后之后几百几百数的时候，我就真的很……哦、这这这这根本不是人该干的，我觉得这应该是人工智能该干的事情。<笑><笑>然后人际关系啊，人
0: 际关系要怎么说？我其实……然后现在，就因为可能是因为也是因为那段经历太痛苦，然后我,我其实就已经忘记了很多。我知道我自己忘记了很多，然后反正就是。本来就是朋友会有小圈子，然后几个人大家都是好朋友那种嘛。然后本来一开始好像还相处的还挺好的，我也一直以为我们相处的很好。然后，然后直到有一天我发现，就他们在网上可能是 QQ 群还是什么，然后反正就是我不我不在的一个东西，然后大家一起在背后吐槽我，然后。就说了好多话，是关于他们不能接受我的各种地方的。然后就是我，然后就是相当于在那个 QQ 群里面的，基本上每个人都在吐槽，都在说这些话。除了一个，觉得这件事肯定会被我知道的人，他当时没有太多说什
1: 么以外。啊，这听起来就是单纯的说坏话，这就不就交友不慎吗
0: ？但是怎么说呢？然后。
1: 然后我就我知
0: 道这件事儿之后，我也没有说真的明面跟他们说我知道这件事儿了，然后我要跟你们绝交，就也没有，我只是慢慢疏远了。再加上也确实是因为学习什么之类的，整体又又到了高三，就反正就是整体我就跟整个朋友圈疏远了嘛。然后就还有什么我要说什么？然后这，他们是是在说坏话，是在说坏话，但我又觉得确实。说的也是有一定道理，然后这就，哎，就反正真的是 A S D， 怎么可能没有人际交往的问题？然后我应该是一开始当时会出现问题是，我太粘人或太烦人，然后说话又比较直，还是就是不该直的地方也很直，所以才会被。嗯、啊
1: ，但这就很。黏人我不确定，但是说话直应该就是非常非常典型的 ASD 的症状，所以
0: 嗯，然后啊，但也不太一样，就比如像就是比如说，比如说我们都腐女或者是聊那些同人啊，聊什么 CP 什么之类的，就是聊这些话题的时候，我是觉得就都无所谓啊，然后我就会直接说，然后自己怎么想的也会直接说，然后我就直接。就各种都是直接说的，然
1: 后他们就会觉得我一直在开黄腔，然后很烦人啊。这种听起来反而是他们更烦人，就以以己度人的感觉
0: 啊。就反正有这种，所以就嗯，我是知道好像正啊，或者说我现在知道正常人好像说这些话还是要机会的。但是，所以可能不算他们的，不算是他，不算是他们的。呃，反正我我当时觉得就是很多时候是我做的事情。太引人误解，然后我做的地方，我做的事情或做的方法就是不妥。我现在其实也差不多是怎么觉得，我也不觉得是他们有特别大的问题，除了背着我说这些话，这啊对，除了背着我说这些这些话这件事以外，他们说的那些话本身没有什么太大的问题，或者说不算是真的，他们有很大的错，只要他们没背着我说这些话
1: 啊、呃，但是。怎么说背着你说这些话就已经，你如果真的是很看重你的好朋友，然后想跟你的好朋友解决问题的话，就是你你的朋友身上有什么让你不舒服的地方，然后你也真的很珍重这个朋朋友的话，你至少应该做的是，反正我会去做的是是好好的告诉他他哪里让我不舒服，然后看看我们能不能想出一个办法来解决这个问题。但是他们没有告诉你，而是选择背着你讲，就更像，而且应该还是几个人之间嘛，应该不止两个，嗯，这种超过两个人讲的话，这两个如果是两个人的话，又还有可能是一个人找另外一个人商量说阿什利哪里哪里让他感觉不舒服，你你说我该怎么办这种，然后说着说着，最后变成两个人一起讲坏话的，呃，讲坏话加引号讲坏话的，呃，形式了。这个我倒还能。理解还能，我觉得还可以被原谅。但是如果是一群人的那种聚在一起讲一个人的坏话，不让那个人知道背后讲的就，就我觉得其实就是多多少少是有着恶意的啦。因为你怎么，反正我我不会想背着我的朋友去讲他不好的地方，我会想我想告诉当事人，我们之间我们的友情里存在这个问题，我想解决这个问题，然后所以我们才能继续维持我们的友情。但他们都背着你讲了，我觉得就应该是完全没有想解决问题的意思
0: 。呃，但我觉得还有一部分是可能，确实有些话我不知道是就是正常人要顾及就是社交上的，呃，合不合适什么之类的。就他们可能确实正常人社交中就不会直说。就比如说像我不知道，就比如说像我我想去其中一个人的家，然后我问我可不可以去，然后他。也没拒绝，但是从后面他吐槽我那些话来讲，就是他确实是不太愿意的。然后他确实就是也没有说，就是怎么说我问的时候他没有说没有明确说不愿意，但是也不是明显的就是愿意。好啊，你来我家呀那种，就我能感觉到他不是很愿意。但是我，唉我不知道是因为我。A S D 还是怎样？就反正至少我感觉不到他那么不情愿，那么不情愿，请直说好吗？就反正
1: 对,对，怎么说不能？他他顾及到社交，就是不想不想直说，想委婉的说。然后你没你没理解到，我觉得就是这是这是两码事。就是你没理解到是确实是你的问题，然后他委婉的说也是，就他也没什么问题。他会
0: ，啊，说没说就委婉的说是那种就啊也行啊。
1: 这种感觉，五、嗯、马神什么什么意思？就是
0: 嗯，就比如说我问他，我今天可不可以去你家玩？他说，然后他可能的反应，或者说委婉程度是，嗯，也行啊。啊、呃，这是谁？这
1: 正常人懂得了吗？我懂不了。Oh, 我我就想说这点。<笑>就是说那说那啊，哦，那这但还是一样。<笑>我刚想说的还是一样，就是不管他。就不管你有没有，你有没有理解到，然后不管他说的有多委婉、多明显，就是不管这些，就因为你没有理解到，然后他就在背后吐槽你这点，我觉得这就完全不对了
0: 。嗯，所以我也是，我最受不了，或者说最后伤害我最深的一点，也确实是他们背后说这件事儿，呃，说这些话这件事儿。而且其实我小学的时候跟我关系最好的那些朋友，我们是。就这些坏话或者说不满的地方，我们是当面说。的，然后我甚至就是记得我说过原话。就反正就是别人可能质疑我们关系不好，或者说就是你你你们就不怕对方说坏话什么之类的嘛。然后我就说坏话有什么？我们都当面说的不，不只哦对。然后我自己本来做人的怎么说，就是准则，从应该是从小学开始就有一条，就是坏话，要不然就是我。当面就直直接能对这个人当面讲出来，要不然就是我就彻底不讲。我当面说不出来的坏话，我也不会背着这个人，然后跟第三个人讲
1: 。嗯、呃，是是是，同意。啊、呃，我觉得可能要除了就是一个例外，是讲老师和上司的坏话。啊<笑>、呃，对的，但。那那种就是，反正你当面讲是会被开除，但是这这是另外一回事。对
0: ，就评级<笑>没有上下关系或权利不平等的时候。嗯嗯。啊，就我就等于已经知道被当时最好的三个朋友、三四个朋友在背后说坏话嘛，然后就然后就相当于就跟他们比较疏远了，然后后来又在课外班就是认识了一个。应该是比我大个一两年，然后但然后反正就是我们又成为了朋友，然后我就就又很信任他，然后哎，是吗？我有我我还敢信任别人吗？但反正就是反正就又成了很好的朋友，然后跟他讲我最近被哦，我当时就是那一阶段刚被三个三四个朋友背后讲坏话，然后。就特别伤心、嗯，特别痛苦，然后每天就是也是跟他聊很多天儿，然后最后好像就我们俩也是关系好的阶段没有持续特别久，然后他有一天就突然说，就是然后、啊、就发了一条信息，让我觉得就是我太烦，好、啊、像对他造成的负担也很大，他听着也很累，所以就直接把我拉黑了。然后反正就是因为。就他说的这一点，跟之前我被说坏话的地方也是有相似的。然后我也确实意识到，我可能对自己喜欢信任的人，就是会很粘人，很要求很高。就比如说，我会希望对方经常能搭理我，然后回信的频呃，回信的速度快一点。嗯，然后就反正就也是就是两次被。啊，怎么两次大的人,人际关系的失败之后，然后我才彻底改掉这一点，但是又有点过度补偿，然后所以就改到另外一个极端去了
1: 。这确实像是从一个极端跳到另外一个极端，因为我对你的印象一直是、啊，当然我现在跟你就很熟，没法准确的说，但是至少我刚认识你一两年的时候，我我是会觉得你是那种超级独立的人
0: ，我。性格确实很独立，就独立这件事儿是我被我家长，尤其被我妈从小说到大的，这倒也是
1: 真的。但也不光是，这，我，我是觉得你是对人际关系也是会很独立的那种人，而且尤其是你一开始跟我说你不太会主动联系别人，然后我就有一种、嗯、就是以为你是那种一个人待得很开心，完全不需要别人，没有任何社交需求的那种人。后来发现，其实你不完全是我想的那样
0: 。
1: 嗯嗯，原来发生了这么多事情
0: 。对，而且我就觉得，可能这一部分就社交，呃、啊，怎么，我人际关系碰到这些一部分，确实是就刚才说到的 ASD 的因素是有的，还有一部分可能是因为多动症，嗯、因为就是我之前不是也说过。我很容易聊着聊着，然后就越聊越嗨，然后自己其实是挺不下来的。要对方基本上就是真的是每次对方都说啊，我之后有事儿了，然后我今天那个就只能聊到这儿，然后所以才停的那种
1: 。嗯
0: 嗯，所以就是这也是我可能显得比较粘人、比较烦人的其中一个原因。嗯、mm. ，然后再加上多动症的话，就是会，我到现在都会就是。我其实很，尤其我在我想聊天或我,我无聊没事儿可干的时候，我希望别人理我，然后能一直聊很多，然后让我脑子一直处于兴奋状态，嗯、很开心的状态。嗯，我知道我社交怎么说要求高，然后比较粘人，比较烦人，也是因为，我确实在人这两次大的人际关系的失败之前。就是我对别人也是需要秒，也是希望他们能尽快回，然后甚至我就是会直接说，你为什么不能秒回我？我又没有要求你真的做多、嗯、怎么说？就我我又没有我这个要求，我自己没有觉得很高。然后我没有觉得很高，一部分原因也是因为我对我自己的要求也是，我看到别人的信息，尤其我喜欢的人或者我朋友的信息的话，我也是要求自己要秒回的，因为我。就尤其是他们不太开心，比如说来诉苦、来倾诉的消息的话，我自己都是对我自己的要求是尽量要做到秒回，看到马上回的。因为我我当时就是会有对自己这个要求，是因为我知道自己难过的时候没有人搭理是有多痛苦，所以我不愿意让他们那么痛苦，嗯、我会尽量。自己先做到描绘，然后，所以我对别人要求会高的，其中一个原因也是因为我自己会，我对我自己对自己有这个要求，啊，我自己会努力做到这样。那为什么你们不能为我做到这样？然后，所以现在就是，反正之后学乖了，算学乖了吧，之后就反正也是我自己对自己的要求也是下来了不少，所以，啊，也算放过自己的一环。所以说好，好像感觉不太对，但反正，嗯。如果大家有任何建议、意见或者想分享的经历，也欢迎大家留言或者邮件联系我们。谢谢大家的收听，谢谢大家。